0: Comunidad del Sport, la casa del deporte.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Eh, bienvenidos a un nuevo episodio de Comunidad del Sport. Ya sabéis, la ventana al deporte que más nos necesita, que abrimos siempre en 99.9 eh, Plaza Radio y que hoy se abre para hablar de rugby. Y para hablar de rugby nos vamos a marchar hasta Alicante, porque allí juega evidentemente el club de rugby Lávila, y vamos a conocer de la mano de su director deportivo y de uno de sus eh, jugadores cómo se está perfilando este tramo final de temporada, cómo ha ido la temporada, cuáles son los retos de futuro y, evidentemente, vamos a abrir el espacio de hoy hablando primero con uno de sus jugadores. Él es Javier Carrión, es uno de sus aperturas, que, por cierto, fue eh, jugador olímpico en eh, Río de Janeiro. Javi Carrión, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Buenas, ¿qué tal? oye bien, eh... todo, todo bien.
1: Perdona que empiece la casa por el tejado, pero habiendo vestido los colores nacionales, te tengo que preguntar eh, por la sanción a la selección española en el Mundial. ¿Cómo lo has vivido?
2: Uf, bueno, pues, pues imagino que como todos los aficionados eh, al rugby, no, pues con, con mucha pena porque eh, yo que he jugado también eh, con, con la selección de 15, sé lo difícil que que es competir para, para clasificarse a un mundial. De hecho, cuando yo cuando permanecí en la selección no, no estuvimos cerca. Y, y cuando por fin que se consiga y que por una mala gestión, no sabemos bien aún porque están aún con trámites de qué ha pasado y, y demás, pero parece ser que por un problema ya de, de despachos, no salir de un mundial así es, es muy duro. <risa>
1: Y además, eh, este año, mmm, claro, es que no, se, se, seguir seguimos dando en este en este problema, es, es que va un poquito quizá más allá, ¿no? Porque es, eh, al final es lo de siempre, ¿no? Lo, esto ya ha pasado más veces y al final es una responsabilidad institucional, institucional de la que yo creo que no de forma contundente, más tibia que otra cosa, los, los responsables de todo esto pues eh, eh, asumen responsabilidades, pero no quizá como deberían de haberlo hecho, ¿eh? porque al final han jugado con la ilusión y el trabajo de muchísimos deportistas y de, y de muchísima de muchísima gente vinculada al mundo del rugby, no solo los aficionados. Pero más allá de eso, eh, estamos aquí para hablar del club, del club de rugby La Vila. ¿Encaráis el tramo final de temporada con dos semanas decisivas ahora?
2: Sí, estamos también, estamos muy pendientes de, de, cómo, de cómo va a afectar lo que es el tema de las sanciones y demás, eh, uh -huh. a las cubiertas no que se han implicado en, en lo que ha habido con el tema de la selección, porque el jugador que, que fue a, a la selección de manera. Bueno, no, no, o sea, que no, no, no podía. Eh, ¿Cómo era? era? ¿Era ilegible? Sí, en ese sí, momento. En, en, y, era
1: sí, bueno, más que inelegible, por... in, inalienable tampoco, pero bueno, que el jugador no se podía alinear con la es, selección por todo el tema del claro, pasaporte. No
2: exactamente entonces el Alcobendas eh, pues de alguna manera eh, bueno la Federación sacó una sanción una posible sanción uh -huh. y estamos viendo eh, que se resuelva porque igual dependiendo de qué tipo de sanción le pongan pues imagínate si les desciende igual nosotros no tenemos que jugar esa promoción pero bueno nosotros, pero el club en principio tiene la, la cabeza en que en que se tiene que jugar y que hay que preparar el equipo pues, para 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 todo no pues en caso de que de que esa sanción no, no llegue eh, muy lejos o no les desciendan por lo que toque, pues tendremos que jugar o, o quizás les descienden pero a la Vila no le no les afecta en en que, en que el, el tema de la promoción, igual aunque les desciendan tenemos que jugarla así que ya veremos, esperemos que, que se resuelva rápido no también para que el equipo pues eso, que estamos ahí con un poco de incertidumbre sepamos ya pues si tenemos que jugar, si no y y prepararnos uh -huh. mentalmente también porque al final son partidos difíciles que, que necesitas un poco de todo, ¿no? Uh -huh. No solo físico sino que mentalmente es llegar bien
1: eh, ¿Cómo es eh, jugar en el club de rugby La Vila? ¿Cómo es La Vila?
2: Pues yo bueno yo llevo muchos años ahí, para mí es una pasada por muchas cosas, las instalaciones que tenemos creo que son muy buenas, eh, la grada y demás para ver el rugby Está genial y el ambiente que se crea en los partidos gracias a esas instalaciones yo creo que y demás siempre es muy agradable, ¿no? Uh -huh. y, y bueno, <ríe> se, pasa, es que, es se, que... pasa, se suele pasar mucho calor ahí, ahí arriba en el pantano.
1: Es que todos, te digo una cosa, todos los que nos hemos acercado al rugby, porque en 99 Plaza Radio además tenemos patada a seguir. Es cierto que es un espacio que, que patrocina Les por su 50 aniversario, pero no se habla de Les Abelles, eh, se habla de todo el rugby en general. Yo soy un novato en esto del rugby, acabo de llegar, como quien dice, y, y es un deporte que viviéndolo desde fuera, desde los medios de comunicación en este caso, y muy poquito en, en directo este año, a mí me ha atrapado. Yo no sé qué tiene el rugby, tú que lo conoces evidentemente mucho más desde, desde dentro, ¿qué tiene para provocar esa sensación en quienes nos acercamos a este deporte?
2: Bueno, yo creo que pasan muchas cosas, ¿no? Eh, igual, a diferencia de otros, ¿no? Al final aquí, cuando están... están eh, atacando, ves placajes ves, ves patadas ves patadas al balón eh. <risa> yo, yo lo he entendido
1: pero está, está bien matizado por si hay algún oyente despistado que se cree que estáis a palos en el partido claro,
2: claro no, y, y ver pues un poco es, es diferente, ¿no? como la gente se dirige igual al árbitro o sea, eh, para mí o por lo menos lo que me atrapó a mí del rugby que, que es una una persona, un deportista que le encanta en todos los deportes, es que al final es muy completo, ¿no? Es muy técnico, el, el tema del contacto eh, también atrae, eh, necesita fuerza, necesita habilidad, el tema de los pases, todo... Eh, a, mí, a mí me atrapa un poco eso, ¿no? que es un deporte muy completo. Y, y quizás eh, al principio es difícil de entender, yo comprendo que el, de primeras va, la gente vaya perdida, pero Pasa como todo, ¿no? que cuanto más entiendes de, pues en este caso de del deporte, de este deporte pues, pues más te llama la atención.
1: Y por supuesto, eh, si tienes la opción de competir en uno de los equipos eh, top, en este caso de la Comunidad Valenciana, pero evidentemente también a nivel nacional, yo creo que más allá de que te atrape el hecho de poder competir al máximo nivel, en un deporte como, como el rugby, pues oye, al final eh, es lo que sueña cualquier chiquillo, ¿no?, que se acerca a conocer este deporte.
2: Sí, tal o sea, pues, pues claro, todos hemos, bueno, yo, yo, yo de pequeño, desde que estoy ahí en categorías inferiores, pues lo ves primero muy lejos y cuando ya lo consigues y, y ya quedé en mis últimos, ¿no? <risas> mis últimos cartuchos, eh, echas la vista atrás y lo valoras, ¿no?, que, al final lo que te comentaba es un deporte que es complejo. Jugar bien a, a, al rugby es difícil, porque no, no te vale solo con ser fuerte. Tienes que ser listo. Hay, hay muchos pequeños detalles que tienen mucha importancia, que igual no se ven, pero pero, pero sí que son importantes. Uh -huh. Y llegar a, a jugar a nivel eh, conlleva muchas cosas, ¿no? Mucho trabajo de gimnasio, de campo, de eh, y, y bueno, pues eso que que es complejo, pero que yo también animo a que a, a todos eh, los que están en categorías inferiores, que si les gusta el rugby de nivel, que con trabajo seguro que, que lo pueden conseguir, pueden llegar ahí y, y disfrutar eh, de alto rendimiento.
1: Uh -huh. Que eh, al final es verdad que, que poco tiene que ver el rugby, no aficionado, pero sí el, el rugby quizá en las eh, categorías mucho más modestas al de... Al de alto rendimiento, pero si algo tiene en común, sea cual sea la categoría del rugby, son todos esos valores que lleva intrínsecos este deporte que a mí es lo que verdaderamente me, me ha fascinado. Nosotros normalmente hablamos con, con Paco Lara, es profesor de economía, y, y nos hace siempre en el, en el podcast que tenemos de rugby una vinculación de eh, las aplicaciones del rugby a la empresa, al trabajo en equipo el saber liderar, el saber convencer, el respeto entre unos y otros, al final, eh, yo creo que eso va más allá de, del deporte, ¿no? Y que al final eso es algo que os queda a todos los que habéis jugado a rugby para el resto de vuestras vidas.
2: Sí. Eh, yo, Bueno, eh, me opinión un poco sobre el tema de, eso, de los valores. Es que, al final, como en todos los deportes, pueden pasar cosas que no, que no, no estén bien o lo que sea, pero sí que el rugby... Eh, su ideal es eso, no es que la gente se respete, que al árbitro eh, no protestarle. Eh, hay sanciones dentro del, del, del mismo partido, o aunque sea, si tú le hablas al árbitro te quitan 10 metros, o sea que juegan se juega mucho o te sacan una tarjeta amarilla por hablar al árbitro si no es el capitán en caso de que, o sea, una, o sea, que le hablen mal. O lo... Entonces sí que se lucha desde, o sea, desde el reglamento y todo para que eh, el respeto y y esos valores que intentan inculcar se lleven a cabo, ¿no? Luego, como, como en todos los sitios, pues eh, no siempre... es,
1: es deporte de alta competición y al final se genera la tensión que se genera, pero bueno, como claro. pasa también en el tenis, por ejemplo.
2: pero Exactamente, pero, pero yo creo que lo, lo interesante es eso, ¿no? Que el deporte intente, con su reglamento y todo, que se lleve a cabo eh, con medidas de, 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 de arbitraje, uh -huh. o sea, eh, llegar a a que los jugadores respeten, a que se respeten entre ellos. a que
1: y... Yo siempre digo lo mismo. Yo siempre recomiendo a, a los padres de, de muchos jugadores de fútbol pequeñitos, de infantiles, de alevines, de cadetes, incluso juveniles, que hay algunos que están verdaderamente mal de la cabeza viendo las, eh, las respuestas que tienen a situaciones que se dan en, en ciertos partidos. Y quienes hemos visto mucho fútbol base eh, sabemos de, de lo que hablamos. Siempre, desde que me he acercado al rugby pienso ostras, les vendría muy bien con ese carácter aparecer un día en un partido de rugby y montar uno de esos espectáculos. Porque probablemente serían el resto de padres y la grada quien se lo comieran a ese padre o a esa madre.
2: Bueno, es que al final es eso, el, el diferente manera de, de educar, yo creo, ¿no? y dentro de, del deporte. Y, y, y al final la, la, el arma que tiene ahí el árbitro ¿no? o sea, como sancionadora yo creo que ayuda mucho. Uh -huh. no pues si te hablan un niño te habla 10 metros pues la siguiente vez sus propios compañeros dicen oye no hables más al árbitro porque nos estás quitando metros por, por, por hablar y, sabes
1: sí sí y ese sí, sí. ya no le habla más no no claro que que, que, es que a,
2: ya se, afecta es, al grupo es, exactamente y, y eso es interesante sí. yo creo que luego pues por el tema los pasillos yo cuando por ejemplo veo que otros deportes igual hacen un pasillo eh, parece como que te estás arrastrando o algo así, nosotros hacemos pasiones después de cada partido, ganes, pierdas o empates, ¿sabes? Y no nos parece, pues si hemos compartido un enfrentamiento, uno ha ganado, otro ha perdido, pues nos saludamos con respeto
1: y, y no pasa termina, nada.
2: Y termina ahí la cosa y ya está, y, y luego, ¿sabes? Pero pues son diferentes maneras de, de conseguir un poco, pues es ¿no? el tema de la competición y...
1: Y ya está, ¿no? sí, 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 no, que no tiene, no tiene nada que ver este, este deporte con, con, con otros, como por ejemplo el fútbol, que al final pues, siempre despierta un poco más de, de pasiones, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Hoy ha sido un placer eh, tenerte en esta ventanita. Vamos a ver si nos hacemos con Ignacio Martín, él es vuestro director deportivo, para que nos cuente un poco a nivel institucional cómo se está viviendo esta temporada con vosotros y cuáles son los retos de futuro del, del club. Ha sido un placer tenerte aquí, Javi Carrión.
2: Nada, gracias a vosotros.
1: Nada, un abrazo grande, chao, chao. Hasta luego, un abrazo.
0: Comunidad del sport, la casa
1: del deporte, el podcast que da visibilidad a quienes más la
2: necesitan.
1: Segunda y última parada en Alicante hoy para seguir hablando del club de Rugby La Vila con su director deportivo, como os decíamos al inicio. Eh, Ignacio Martín, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Hola, muy buenas tardes ya. Eh, pues muy bien, muchas gracias.
1: Eh, nos decía Javi Carrión que estáis pendientes de ver qué pasa con el Alcobendas, que quedan dos semanas de competición y que prácticamente está todo en el aire.
0: Totalmente, no hay ninguna certeza. De hecho, pues cada, cada vez se pospone más eh, la decisión, por más motivos. Supongo que, que también está siguiendo sus, sus cursos naturales, ¿no? Uh -huh. Pero es incertidumbre.
1: ¿Y cómo se lleva esa incertidumbre dentro del club? Porque dentro del vestuario, evidentemente, es cierto que a nivel deportivo es una tensión pues que va más allá de saber cómo afrontar o no el siguiente partido, pero a nivel de club condiciona y mucho la preparación de la próxima temporada.
0: Totalmente, al final no hemos podido, no podemos ni cerrar ni, ni abrir del todo este este final de temporada porque, por un lado, obviamente, nos extiende la temporada más de mes y medio y, por otro, la habríamos acabado, ¿no?, la de, la de Rugby 15 el 24 de abril. Entonces, se lleva con cierto disgusto porque nos parece que la federación, ¿no? como, como ese ente que que debe velar por todos y demás, pues está a día de hoy dejando un poco de lado a, a todos los clubes, especialmente a los que nos encontramos no en situaciones así que nos afecta directamente lo que pase con alcomendas.
1: Eh, siempre que se habla de las federaciones por parte de los clubes, no solo en el rugby, pasa en todas, da la sensación de que hay como una necesidad de que se agilice mucho más la burocracia... ...en muchísimos tramos de, de la temporada... ...que complica el día a día de verdad de los clubes... ...que al final son los protagonistas... ...y los actores indispensables de toda esta película.
0: Totalmente. Eh, es una, Yo creo que es, un, es una carretera de dos vías... ...en la que los clubes, por un lado... Eh, ...somos un poco culpables... ...porque a veces nosotros mismos no eh, generamos... ...o damos pie a que, hasta que genere esa burocracia pues ya sea poniendo recursos inútiles o metiéndonos en partes, ¿no? Y hacemos a las federaciones andar con pies de, plomo. Y perder, pies de plomo. Y perder
1: tiempo, vosotros y la federación.
0: Eso es, y perder tiempo. Esos pies de plomo no ayudan al calendario competitivo, que está donde está y tiene que empezar y acabar más o menos unas fechas. Entonces, es una carretera de dos vías, desde luego... Eh, el futuro no sé exactamente cómo es, pero parece que debería ser una cosa mucho más ágil donde en la liga de clubes los clubes sean los que tomen la decisión para bien o para mal entre nosotros ¿no? decidamos esto y la federación sea un ente que se ocupa mucho más de, de las selecciones, de la formación pero no tanto de la liga de clubes No deberíamos al final tomar el camino que han tomado otras ligas y, y que la asociación de clubes sea la máxima tomadora de decisiones en la liga de clubes
1: más allá de esta sensación con la federación, sí que hay eh, un ambiente, ¿no? Una... Voy a decir sensación también, valga la redundancia de que el rugby, sobre todo en los últimos cinco o seis años, ha dado un paso de gigante en cuanto a visibilidad en medios, en cuanto a instituciones, en cuanto a crecimiento de participantes, sobre todo de nanos que se acercan a los clubs. Yo no sé si vosotros estáis viviendo esta realidad que nos da la sensación a los medios de comunicación, si vosotros en el día a día también lo habéis notado.
0: Totalmente. El rugby es, es de por sí un deporte eh, pff, increíble, que que reúne ciertas cosas que son muy especiales, como el hecho de pues que, que cualquiera, realmente cualquiera, hay gente que, que no se lo cree todavía, no pero cualquiera de cualquier tamaño y cualquier pues, fisionomía pueda participar, pueda hacerlo con, con nivel élite, tú ves un equipo élite y hay gente de 130 kilos hasta gente de 65 kilos a día de hoy de todos los tamaños, de metro sesenta hasta dos metros y pico, ¿no? Entonces, sigue juntando eh, a todo, a todo tipo de, a todo tipo de personas. Y después es un deporte de equipo, muy de equipo, porque las, los roles, una vez se juega la primera, la primera fase, desaparecen los puestos. Ya no hay delantero, no hay, no hay una cosa, no hay otra y todos son, todos son roles fluidos en los que puedes hacer cualquier cosa, atacar, defender, acabar ensayando, eh, metiendo el placaje que salve el partido, entonces está muy abierto y, y dentro del imaginario colectivo pre-post partido es, 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 ex, es excepcional, realmente no, no tiene muchos deportes iguales, además que se practica en, un, en zonas al aire libre y es súper familiar tanto pre como post partido, con el tercer tiempo, con los otros equipos,
1: te iba a preguntar, te iba a preguntar. Sí. O sea, vamos a dejar de nos de tonterías. Lo que mola es el tercer tiempo. No. Aquí lo que mola es acabar el partido, la cervecita, eh, la Coca-Cola, el agua, el refresco, cada uno que se tome lo que quiera, pero acabar compartiendo incluso con los rivales que de hecho es, es el espíritu un poco de este tercer tiempo, lo que ha sido el deporte. Yo no me imagino un tercer tiempo después de un partido de fútbol o un partido... Bueno, baloncesto podría esperármelo, pero en un partido de fútbol esto es impensable.
0: Porque no quieren, realmente. Se podría hacer tomar pero pero desde luego el tercer tiempo no tiene ningún sentido sin lo que viene antes. Lo, el tercer tiempo encaja muy bien porque te has pegado de una currada antes... Eh, lo has sudado, lo has luchado y, y después entra entra muy muy bien como todo en la vida, ¿no? Cuando uno acaba su jornada laboral, pues sentarse tranquilamente y tomarse su, su bebida preferida bien fría pues entra muy bien, ¿no? Bueno, y es entra, lo mismo con
1: el rugby. Y, 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 y oye, que a uno pues también le revitaliza, ¿eh? ya sea un fumo de naranja, Totalmente. como digo, una cerveza, una Coca-Cola, y ahí compartir con alguien, pues oye, eh, lo que ha sido ese momento, o hablar de cualquier otra cosa, que esto es lo que te brinda también el rugby. Te quiero preguntar, porque quiero organizarlo todo para que no nos quedemos sin tiempo y sin algún vale. tema importante, eh, te quiero preguntar por el club. Yo no sé, pendientes, como hemos dicho, de lo que vaya a pasar en este este tramo final de temporada, cómo o qué valoración hacéis pendientes de eso de la temporada eh, y qué retos de futuro tenéis.
0: Pues antes que me he alargado con la respuesta y un poco por las ramas, pero ahora te lo voy a concretar. Hemos crecido mucho en, en escuela y en academia y con este boom no del, del rugby que está, está llegando al sitio donde tiene que ir. Pues eso es esa es la, la gran lectura es que tenemos que seguir creciendo en escuela y academia. La escuela y la academia tienen que ser la prioridad. Eh, absoluta del club porque porque somos un servicio a una sociedad que lo necesita mucho hoy en día necesita que sus chavales estén activos para luchar contra ¿no? pues las varias pandemias que hay de, de obesidades de inactividad de exceso de enganche al a sedentarismo ya sea por los videojuegos por lo que sea entonces somos un servicio que cada vez adquiere mucha más relevancia eh... Y además, que forman los cimientos de, de cualquier club como el nuestro, sin ánimo de lucro, es la, esa masa social esos chavales, el, el darles una, algo que hacer ¿no? y algo que esperar, porque también aquel que destaque de más, pues darles un camino de, de excelencia en el que pueda ir pasando a través de los diferentes grupos de edad y, oye, ¿por qué no llegando a selecciones autonómicas, llegando a, llegando a selecciones eh, nacionales? que sería lo ideal. Desde luego el primer equipo es esa punta de lanza que da visibilidad, pero pero tenemos muy claro que, que la prioridad del club, si, si mañana todo fuese mal, digamos, por el peor de los casos, se cancela la liga, no por lo que ha pasado con Covendas, ¿no? no sé qué, no sé cuándo ve si tu escuela y tu academia es sólida, el club es sólido.
1: Y respecto del futuro entiendo que juega un papel fundamental ...el tener chavales... ...chicos y chicas jovencitos... ...que se acerquen a vosotros... ...y que al final acaben nutriendo... esos primeros equipos.
0: Totalmente... ...que esa es otra... ...esa es otra ilusión personal... ...y, y grupal del club... ...es, es que... <coughs> ...al final son proyectos a largo plazo... ...pero que un día... ...no muy lejano, esperemos... ...el 90% de la plantilla... ...de un primer equipo... ...en primera división... ...sea de gente local... ...provincial idealmente... ...autonómica... No, o sea porque es, es lo ideal al final la gente pues, se va a sentir más identificada y además visto lo que hemos visto no con la selección nacional es una necesidad que, que nos que nos miremos en el espejo dejemos la lucha del ego de querer ser más no a base de de, de cartera y, y empezar a ser mucho más a base de cantera uh -huh.
1: Esa cantera, eh, que evidentemente es fundamental para, para cualquiera de los de los clubes deportivos, ¿no? No, no, solo de, no solo de rugby, ¿eh? también de, de cualquier otro, otro deporte. A nivel institucional, eh, en Alicante, yo no sé eh, la repercusión que tenéis vosotros, ayuda por parte de las instituciones, porque al final sois eh, yo creo que la, la, el ente más visible del rugby en la provincia de Alicante.
0: Pues sí, desde luego, en, a nivel de rugby y sí, a nivel de otros deportes, pues también, ¿no? Ahí estamos, eh, al final no hay no hay demasiados eh, equipos que puedan, que estén en, en división, en, eh, es? en la máxima división, ¿no?, de su, de su respectivo deporte, pero eh, no es mi área, obviamente, entonces no me puedo meter en detalles porque no, no conozco, la mía es el área deportiva, lo que sí es que al final… Eh, Alicante como provincia La Vila como ayuntamiento deberían incidir mucho, mucho, mucho en, en el deporte, por lo que hemos dicho antes ¿no? porque es una necesidad, es un servicio a la sociedad, los clubes lo brindamos hacemos un trabajo al final consiguiendo también nuestros propios fondos a base de pues patrocino privado, etcétera, entonces es menor carga para conseguir un, un resultado mayor, así que las instituciones siempre siempre pueden ayudar un poco más ya lo hacen pero pero que sigan ayudando porque así crecemos todos y, y es por el bien de la población
1: y además que es ese no sé si decirlo es que claro bien, bien social eh, al final el deporte eh, cualquier instalación deportiva Cualquier evento deportivo, cualquier club deportivo. Al final el trabajo que se hace con los más pequeños va más allá de tenerlos entretenidos, eh, pues eso, una o dos horas a la, a la semana. Hay una instalación deportiva que al final permite que vosotros podáis trabajar. Hay inversión en esas instalaciones deportivas que al final evidentemente dan trabajo a gente, pero sobre todo lo que estáis haciendo eh, es formar personas más allá de, de deportistas. Quiero decir que toda la inversión que se haga, ya no hablo solo de rugby, hablo de deporte en general, desde las instituciones es poca, porque el retorno que tiene esa inversión eh, es eh, yo diría que incalculable.
0: Totalmente nosotros decimos que en Rugby metes uno y, y es, si esto fuese un fondo de inversión, ¿no? el mínimo que te devuelves 10, eh, por eso mismo eh, las instalaciones que tenemos nosotros son buenas, pero sí que necesitamos al final para responder a las demandas del día a día, un poco más de autonomía en, en cómo gestionarlas no ahora mismo el, el partido de promoción no lo podremos jugar en nuestro campo eh, y detalles de esos, claro, que esto es el primer equipo el que suena, pero eso significa que toda nuestra escuela, toda nuestra academia, a partir del lunes que viene, no tenemos campo, ¿no? Entonces, ¿quién ha pensado en esa repercusión? ¿Quién, quién, quién está al tanto o preocupándose por eso? Pues a día de hoy solamente nosotros, ¿no? Y, y me consta que muchos otros clubes tienen los mismos problemas. Dicho esto... Eh... Eh, las, la, el, el trabajo ideal, una vez más, es, es el trabajo conjunto, es entre lo que se puede, lo que se quiere, no pues llegar al punto medio, porque obviamente los clubes pues queremos lo máximo cada uno para su deporte, después el, las instituciones tienen también sus compromisos, pero si todo se habla y todo se consensua, pues es mucho más fácil.
1: Ha sido un placer tenerte por aquí, eh, conocer un poquito más de cerca la realidad del Club de Rugby la Vila, que siempre eh, nos gusta acercarnos a, a Alicante, eh, ya sea a tomarnos un arrocito en la playa o a conocer lo que hacéis por allí en cuanto a deporte se refiere, porque tanto Alicante como Valencia y Castellón, la comunidad valenciana en general, se está convirtiendo de nuevo en esa referencia a nivel eh, nacional e internacional para el mundo del deporte y nosotros que nos alegramos. Ha sido un placer tenerte por aquí, Ignacio.
0: Muchas gracias igualmente.
1: Un abrazo, chao, chao. Un abrazo, adiós. Comunidad del Sport, el podcast que da visibilidad a quienes más la necesitan.